0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gedankensplitterschule. Mein Name ist Michael Fleischacker und mein
1: Name ist Werner Schuster. Michael, wir hören ja jetzt in den Medien ganz viel über ähm, Konflikte zwischen... Philosophen und Maturantinnen und verschiedene Sichtweisen auf die Corona-Zeit und auf den Wert von Matura und, und, und. Was man aber relativ wenig hört ist, wie geht es denn eigentlich den Pflichtschülerinnen und im Speziellen bei uns an der Mittelschule? Und ich frage dich das aus dem Grund, da du ja mit ihnen seit Anbeginn der Corona-Zeit äh, arbeitest, sehr viel in Microsoft Teams investiert hast, äh, mit Kolleginnen das aufzusetzen, das den Kindern näher zu bringen, dran zu bleiben, zu monitoren, ob die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben erledigen, äh, versuchen auf die bestmöglichen Dinge draufzukommen, äh, wie man das, den Stoff an die Schülerinnen bringt und so weiter. Und da stellt sich halt die Frage, wird das geklappt? Gibt es nur Verlierer? Gibt es Verlierer und Gewinner? Gibt es nur
0: Gewinner? Wie, wie stellt sich das für dich da? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, vor allem, weil wir ja verschiedene Aspekte da beleuchten müssen. Reden wir jetzt vom Sozialen? Reden wir vom, vom Lernsetting oder von dem, was Schüler und Schülerinnen gelernt haben? Vom Wissenskontext vielleicht in Mathematik oder vielleicht von neuen Skills, die wir sonst in der Schule nie gelernt hätten? Das sind halt verschiedene Themen, die wir da jetzt ansprechen. Fragt man mich aber so im Allgemeinen, dann glaube ich, dass unsere Struktur, unsere Schüler und Schülerinnen das erste Mal erlebt haben, dass dieses Device, diese digitale Welt, in der sie sich sonst auch immer bewegen, wirklich auch einen Wert hat im Lernsetting oder warum Warum gibt's denn das eigentlich? Wenn ich mir nämlich anschaue, wir haben schon vor Jahren mit Teams begonnen zu arbeiten, wir haben uns unseren eigenen Tenant, unsere eigene Struktur schon als Schule erstellt und wir haben da schon Zeit investiert und wir haben auch unsere Schüler und Schülerinnen vorher schon dazu ermutigt oder vers versucht schon vorher damit zu arbeiten. Also sprich, unsere Schüler und Schülerinnen haben vorher schon ein gewisses eine gewisse Grundkenntnis, ein Basiswissen davon gehabt. Wie dann die Corona-Situation aufgetaucht ist und wie dann plötzlich alle Schüler zu Hause waren, war es für uns jetzt wenig Problem, mit ihnen trotzdem zu kommunizieren, trotzdem mit ihnen zu arbeiten. Wir haben unsere Videokonferenzen abhalten können. Unsere Schüler und Schülerinnen haben gewusst, wie sie zu ihren Aufgaben kommen. Sie haben gewusst, wie sie diese Aufgaben abgeben. Sie haben gewusst, wo sehen sie denn das Feedback, was ihnen der Lehrer oder die Lehrerin gibt. Das haben sie alle schon vorher in der Schule mal gelernt, haben aber jetzt wirklich intensiver ausprobieren und lernen dürfen und wenn ich mir anschaue, was sie da gelernt haben für Skills, dann ist das eigentlich unglaublich viel, denn schaue ich alleine bei meiner Mutter oder bei meinen Freunden in die Arbeitswelt hinein, dann sehe ich, wie die kommunizieren mit ihren Arbeitskollegen und dann sind wir da plötzlich in, die Schu in der Schule plötzlich in ein Setting hineingehüpft, was man später im Alltagsleben, im beruflichen Leben anwenden kann und wirklich auch braucht.
1: Aber kann man sagen, dass die Intensität, mit der wir jetzt Microsoft Teams an der Schule genutzt haben und weiterhin nutzen,
0: natürlich verstärkt wurde als im, im normalen Lernumfeld? Natürlich, es ist verstärkt worden. Wir haben sogar jetzt durch diese, durch diese Erfahrungen, die wir in den letzten zwei Jahren sammeln dürfen, haben wir neue Ansätze gefunden für uns, die wir wieder anwenden können. Wir haben gelernt, wie gehe ich denn eigentlich auch mit einer Schülerin oder mit einem Schüler um, der vielleicht jetzt wirklich krank zu Hause ist, wie kann ich denn das Material anbieten, dass er vielleicht, wenn er jetzt gerade nicht in die Schule kommen kann und er möchte oder er ist in der Lage oder sie ist in der Lage, trotzdem vielleicht mitzudenken, und mitzuarbeiten, wie kann ich diese Personen dann einbinden? Und da helfen uns diese digitalen Tools natürlich extrem viel und mit Teams und mit Aufgabenverteilungen oder mit, äh, mit einer, sei es nur das dafürbild irgendwie digital abzubilden, dass man sie darauf zu Hause zugreifen kann. Allein das hilft ja schon, um zu sehen, was passiert denn gerade in der Schule. Ja. Und das hat sich weiterentwickelt und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. Und man muss auch eins sagen, man hat eine Dokumentation, eine Leistungsdokumentation, für, also die wir natürlich immer haben wollen, damit wir wissen, wo steht denn eine Schülerin oder ein Schüler, haben wir natürlich in digitaler Form jetzt jederzeit zur Verfügung. Ja. Also das heißt,
1: bezüglich Digitaler Skills haben die äh, SchülerInnen da ganz viel gelernt und, und viel mitgenommen, was ganz sicher im äh, betrieblichen und wirtschaftlichen Leben äh, weiterhin Sache sein wird. Ne? Ja, definitiv.
0: Aber man muss auch eines sagen, es zeigt auch auf, wie unterschiedliche Wege es gibt, um, um zu lernen ja? und welche jede Person lernt anders, jeder Mensch lernt anders und diese diese Pandemie hat natürlich auch aufgezeigt, dass unterschiedliche Bedürfnisse in der Schule vorhanden sind. Es gibt Menschen, die sind extrem selbstständig und wenn man denen ein gewisses Aufgabenpaket gibt, dann arbeiten die das strukturiert, selbstständig durch und die arbeiten sogar schneller, als wenn sie in der Schule wären und würden schneller ans Ziel kommen und haben dann plötzlich mehr Zeit um andere Dinge, sich in andere Dinge zu für andere Dinge zu fokussieren oder andere Dinge zu lernen. Ja. Ähm, andere Schüler und Schülerinnen benötigen wieder eher mehr so, ich muss dir vorgeben, wann du was machst. Ja, Du musst das jetzt machen, dann musst du das machen. Die brauchen mehr so an der Hand genommen zu werden. Ja. Also es gibt es verschiedene Ansätze, die wir, einfach, die wir einfach haben in der Schule und die müssen wir auch bedienen.
1: Ich habe gehört von einem Schüler aus einer damals vierten Klasse, war das glaube ich, der plötzlich seine Leistungen sehr gesteigert hat, weil er plötzlich die Zeit hatte, seine Arbeiten zu erledigen. Eine Schulstunde mit Mitschreiben, mit Mitdenken, mit äh, auch Störungen dazwischen, äh, war ihm immer irgendwie zu kurz, hat äh, immer hinterhergehinkt und dadurch, dass er seine Arbeitspakete gehabt hat, hat er plötzlich länger als diese 50 Minuten Zeit gehabt. Hat das auch super erledigt, äh, war dann inhaltlich äh, gut dabei, konnte seine äh, selbstständigen Aufgaben gut erledigen. Also eigentlich ist es für manche Schülerinnen äh, auch ein Gewinn
0: gewesen. Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass es generell für System ein Gewinn ist, wenn man, wenn man ein neues Setting aufbaut und gerade so ein digitales Setting, wo ich die Aufgaben verschiedensartig verteilen kann, auch für viele Menschen ein Gewinn ist, weil jeder hat vielleicht andere Zugänge, jeder braucht einen anderen Zugang. Eine Person möchte sich vielleicht einen Text durchlesen, die andere hört sich einen Podcast an oder eine Audiodatei an, die andere, wie es visual noch einmal vielleicht in einem Video verpackt haben und gerade in diesem digitalen Zeitalter, befinden ja schon so viele Informationen, kann ich das auf unterschiedliche Wege einfach anbieten. Ja. Wichtig ist nur, Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal eingreife, aber wichtig ist nur, dass der junge Mensch, der da gerade lernt zu lernen, herausfinden muss, wie lerne ich denn am besten oder wie, wie gehe ich denn mit diesen Informationen um, wie brauche ich denn die Informationen, um sie für mich zu verarbeiten, um schnellstmöglich zum Ziel zu kommen.
1: Ja, und das sollten wir ihnen ordentlich beibringen, damit jeder seinen Weg findet. Was ja schön wäre, ist, wenn man, wenn man hier viel mitnehmen kann aus der Krise, sage ich jetzt mal, ins uh, hoffentlich bald wieder mal stattfindende Normalleben. Weil dass wir eben die Kinder die Zeit brauchen und denen wir nicht in 50 Minuten Einheiten hier irgendwas äh, präsentieren können, weil das einfach nicht deren Tempo und deren äh, Struktur ist, die andere Möglichkeiten schaffen können, ja, dass man da irgendwie sagen ja schau das sind deine Arbeitspakete bearbeite sie du hast heute den ganzen Tag Zeit dafür. Also da kann man sicher viel von diesen strukturellen Dingen mitnehmen. Interessante Geschichte ist aber auch äh, vom Sozialen, hast du als Lehrer hier was mitbekommen, wie es den Kindern im Sozialbereich geht?
0: Ja, natürlich, ich sehe es aus zwei Seiten. Ich habe selber Kinder, die zu Hause bei mir in der Pandemie waren oder die ich, die ich zu Hause erlebt habe und auch gleichzeitig Schüler und Schülerinnen. Ähm, natürlich fehlt dieser, hat dieser Kontakt gefehlt, sich zu Hause, also draußen zu treffen vielleicht oder jemanden einzuladen zu sich nach Hause und mit dem seine Zeit zu verbringen. Wir sind ja Menschen, die uns gerne mit Freunden treffen ja, oder viele treffen sich gerne mit Freunden. Das ist halt da unterbunden worden. Durch dieses digitale Zeitalter, das wir da haben, haben wir das aber ein bisschen kompensieren können. Wir haben natürlich auch unter Anführungszeichen Spieleabende gemacht, wo wir uns mit den Schüler und Schülerinnen getroffen haben und wo wir ähm, Spiele gespielt haben über Teams und miteinander gesprochen haben, ein bisschen reflektiert haben, wie geht es euch. Also von dem her haben wir so versucht, als Klassenstruktur trotzdem ähm, ein soziales Gefüge aufrechtzuerhalten, was natürlich nicht dem gleichkommt, wenn, wenn man sich physisch treffen kann, aber ich glaube, das schon sehr wertvoll war. Also da haben die Kolleginnen abseits von Wissensvermittlung eigentlich
1: auch äh, Herzensbildung äh, betrieben und, und, und Sozialvernetzung äh, betrieben, abseits des Unterrichts mit ihren mhm. Schülerinnen.
0: Ne? Natürlich, vor allem, weil ja wir leben ja als Schule zusammen und ich glaube, dass man diese soziale Komponente nie ausgliedern darf und ich glaube, dass dieser, dieses Miteinander, dieses gemeinsame Etwas erleben im Lernprozess sehr wohl, sehr verankert sein muss und sehr wichtig ist. Ja.
1: Ja, weil wirklich halt, was, was ich mitbekommen habe, das war mir gar nicht so gegenwärtig, dass sich viele SchülerInnen nach der Schule einfach diese Zeit nehmen auf dem Nachhauseweg oder auch hier mal auf einem längeren oder verlängerten Nachhauseweg ihre Sozialkontakte zu pflegen, weil die Wohnverhältnisse mitunter halt auch sehr beengt sind und dieses Freundin-Einladen, Freund-Einladen oft gar nicht so einfach ist. Und dass diese Zeit, in und auch nach der Schule äh, diese Pufferzeit quasi einfach massiv gefehlt hat. Weil die Kinder sich wirklich ordentlich, was ich so mitbekommen habe, äh, an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Es war nicht äh, Party da, Party dort. Äh, und, und, und dadurch war wirklich der Sozialkontakt äh, sehr zurückgefahren.
0: Natürlich. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, uns wieder zu treffen. Zwar noch nicht in dem Ausmaß, wie wir es vorher machen haben können, ähm, aber ich glaube, was uns natürlich gezeigt oder diese Pandemie gezeigt hat, dass der soziale Kontakt sehr wohl ein sehr wichtiger ist, dass ein, eine Schule nur dann funktionieren kann, wenn wir ein Miteinander aufziehen können, wenn wir zeigen können, wir sind unter Anführungszeichen eine Familie, ein, wir, wir gehören zusammen ja, ähm, und wenn wir uns austauschen können. Und es geht nicht nur ums Lernen, es geht noch um viel, viel mehr.
1: Ja. Und dieses viel, viel mehr... Uh, dem werden wir auch demnächst uh, eine Folge widmen oder mehrere. Und auch dieses Lernen, was haben wir als Lehrende aus der Pandemie und aus der aufgezwungenen E-Learning-Situation eigentlich gelernt und was können wir da alles mitnehmen und wie sind denn Visionen, uh, was man daraus machen kann.
0: Flip or flop. Flip or flop. It's a
1: digital world we're living in And we're digging in our own way now it's...